0: Selamat datang di e-commerce talk Di tahun 2020 ini apalagi di situasi-situasi uh, sekarang di uh, bulan Maret Bahkan dari awal tahun sebenarnya ada situasi yang uh, di luar dugaan Tidak cuma di Indonesia tapi di, di, di seluruh dunia, di belahan dunia terlebih lagi di Tiongkok di China dari akhir Desember 2019 kalau tidak salah itu mengenai serangan virus corona pastinya musibah ini nggak ada yang uh, bisa bisa apa ya kayak mm, mungkin uh, menget bukan mengetahui dini mengetahui dini pasti bisa tapi maksudnya tuh yang uh, kepikiran bahwa It happens on double 20 gitu Ini akan terjadi di uh, tahun 2020 Nah e-commerce talk Ya kita coba cari tahu dulu ya tentang tentang virus corona itu apa sih Nah dari uh, yang didapat via uh, idntimes.com ya, Ada 5 fakta nanti bisa dibaca juga artikelnya tapi intinya uh, di sini fakta dari virus uh, corona atau covid-19, covid-19, apapun itu penyebutannya pertama kali diidentifikasi tahun 1960 silam, berarti virus corona ini bukan satu barang baru dan dari tahun 2009, eh, sorry eh, tahun 1960 itu dan zaman itu corona masih dianggap Terus flu biasa Kayak flashback atau mungkin imajinasi Wah berarti uh, Ya mungkin situasinya kalau sekarang juga nggak jauh beda Cuman karena dulu nggak terlalu ribet nggak terlalu ini Jadi kalau uh, flu orang sudah pasti Wah kayaknya corona Cuman uh, pada saat itu lebih mengenal Mungkin saya dengan uh, flu biasa Dan <tuh> tahun 60 sampai dengan 70an itu Masih belum dianggap sebagai satu penyakit yang serius Nah dari tahun tersebut virus corona ini kemudian pada akhirnya bermutasi Dan fakta yang berikutnya Tahun 2002 virus corona ini mulai dianggap sebagai virus yang berbahaya Berarti lengkap tahunnya kalau dihitung dari 60-an 70-an Lama terus tiba-tiba tahun 2002 dia meningkat secara drastis Dan virus corona tahun 2002 itu E, dikenal waktu itu adalah e, SARS gitu, severe acute respiratory syndrome Nah ternyata di salah satu jenis dari e, virus corona sendiri Dan e, datanya yang didapat tahun 2003 itu terdapat lebih dari 8000 kasus penyebaran SARS di seluruh dunia Nah itu ternyata dia masih jenis virus e, corona juga Nah, tahun 2012 waktu yang ketiga tahun 2012 muncul wabah yang mirip SARS ya ini MERS kayaknya kita uh, pernah dengar ya waktu itu sempat heboh juga di media dunia internasional bahwa tahun 2012 MERS kalau tadi kan uh, SARS itu severe acute respiratory syndrome kalau MERS ini Middle East respiratory syndrome Wabah ini pertama kali muncul tuh di Arab Saudi. Wow, uh, 2013, kayaknya waktu itu juga uh, aktivitas yang ke daerah Timur Tengah itu sedikit mulai dibatasi. Nah, COVID-19 atau COVID ini singkatan dari Coronavirus Disease kalau nggak salah, atau uh, S-19 muncul pada 2019. Itu merupakan virus Corona model baru yang lebih kompleks dan berbahaya dibanding pendahulunya. Wah, ya nggak perlu dibandingkan lagi. Dan emang faktanya juga beberapa negara sekarang itu udah posisinya lockdown. Yes, berarti memang berbahaya daripada SARS dan juga MERS tadi. Uh, tapi... Pertanyaannya juga, apakah dari SARS ini, eh sorry, dari COVID-19 ini akan terus bermutasi dan berevolusi? Ini kalau dari IDN Times yang uh, dibaca, itu namanya virus ini dari ilmuwan, ya sepakat, akan terus bermutasi, berarti ya uh, namanya virus, ya mungkin dia akan terus bertumbuh gitu ya. Dan... sekarang pertemuan virus ini merebaknya juga udah luar biasa tapi kalau dipikir lagi sebenarnya uh, memang di, di beberapa media atau awal-awal itu uh, salah satu uh, kota di Tiongkok di China itu uh, wuhan yang memang menjadi uh, heboh sekali karena dan juga dianggap menjadi sebagai salah satu uh, apa ya penyebab mungkin 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 penyebab itu di, 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 di uh, Wuhan dan setelah dari itu berkembang dari Wuhan ke uh, negara-negara dan bahkan Indonesia juga terkena uh, imbasnya walaupun kita mungkin rada-rada telat tapi uh, ya semua negara kayaknya tidak ada yang uh, tidak terkena dari virus corona ini dan belum ada yang uh, tapi nggak tahu ya uh, kalau yang dicari-cari di cara penyebaran dari virus ini mungkin uh, ya nggak tahu tapi menurut menurut uh, saya sendiri kayaknya belum belum bisa diterima dengan logika gitu ya memang waktu di Wuhan dibilangnya oh ini karena dengan kontak dengan hewan liar uh, dari uh, kelelawar kemudian ular kemudian dari situ terus menyebar tapi ya Bagaimana bisa itu menyebar pada akhirnya seluruh dunia Di banyak negara sekarang Memakan korban yang enggak uh, ini Cuman ya Kejadian sih Seperti itu Nah um, dari fakta-faktanya Oke okay, sekarang yang mau kita bahas itu adalah uh, Dari perspektif komunikasinya tuh gini uh, Pada akhirnya dengan virus ini itu Membawa satu Bisa dibilang adalah perubahan yang begitu luar biasa ya Dalam hidup e, Karena Kalau saya sendiri Profesinya itu adalah sebagai seorang dosen Sebagai seorang pengajar Itu sangat-sangat merasakan bahwa Dengan virus ini mau tidak mau Itu Penerapan teknologi Menjadi satu kewajiban karena ya apalagi kalau di eh, sekarang di pemerintahan pemprov DKI juga sudah menghimbau untuk eh, mengurangi kerumunan-kerumunan eh, perkumpulan atau ya orang-orang berkumpul gitu untuk menyebab eh, untuk untuk menghentikan eh, penyebaran virus ini dan di dunia pendidikan eh, singkatnya di dunia pendidikan semuanya itu beralih dari yang Mungkin kita bilang adalah pembelajaran konvensional Sekarang menuju ke pembelajaran yang Ya Sudah lebih modern Ya bisa kita bilang apa ya E-learning atau digital learning Ya apapun itulah penyebutannya Dan itu dari Dari Persoalan virus Persoalan Musuh yang tak terlihat oleh mata ini Pada akhirnya itu bisa merubah Uh, uh, Sebagian besar rutinitas uh, orang banyak itu itu begitu luar biasa Dan dampaknya ya memang di, di negara-negara barat uh, Italia itu memang benar-benar lockdown Terus juga beberapa waktu lalu uh, Barusan dari berita di TV Selandai Baru dan juga uh, Australia uh, mau tidak mau mereka lockdown Nah uh, itu uh, dampak yang dihasilkan dari Makhluk hidup mungkin yang sekecil virus itu enggak kelihatan dari mata nampaknya Nah e, balik lagi bahwa dengan perubahan itu e, mengubah e, sistem pembelajaran Saya sendiri e, sudah mengajar ya sudah 10 tahun dan memang pembelajaran secara e-learning itu bukan sebenarnya bukan barang baru juga Sudah banyak-banyak atau sering kali beberapa tahun lalu itu sering menjadi pembahasan diskusi bersama Uh, di tidak cuman di tempat saya mengajar tapi juga di beberapa perguruan tinggi itu wah bagaimana uh, kita pembelajaran itu uh, bisa dilakukan secara elektronik gitu uh, tidak harus uh, tatap muka tuh tidak harus secara fisik gitu tapi memanfaatkan media memanfaatkan teknologi uh, sudah bisa ya tapi uh, belum sepenuhnya dan belum utuh dijalankan tapi dalam posisi sekarang mau taw- mau tidak mau itu menjadi pilihan yang terbaik yang bisa dijalankan dengan tujuan adalah untuk menghentikan penyebaran virus, nah, maksudnya positif sih sebenarnya. tapi itu ternyata mem- mem- memberikan buat saya ya, buat saya itu memberikan memberikan satu hal yang benar-benar dilakukan oleh banyak orang gitu. Nah, dunia pendidikan pada akhirnya juga. tidak hanya dunia pendidikan sebenarnya tapi di dunia industri bahkan tapi kalau di pendidikan yang uh, saya tahu wujudnya yaitu kita melakukan pembelajaran uh, jarak jauh atau e-learning seperti lo e-learning uh, learning. itu yang gimana ya Yuh, mungkin lima tahun lalu itu dianggap kayak ya buat buat di Indonesia sendiri atau levelnya di Jakarta ya itu kayak di luar negeri di luar negeri eh, itu masih ya next Maybe 10, 15 atau 20 tahun ke depan kali ya. Uh, tapi 2020, waduh, tiba-tiba harus memang benar-benar di, uh, Implementasikan secara utuh. Itu ya, saya luar biasa sih sebenarnya perubahan-perubahan yang luar biasa dan nggak uh, percaya juga ternyata, eh ternyata kita bisa juga melakukannya. Ya terlepas. bahwa memang sudah ideal atau belum tapi at least uh, tidak cuma di tempat saya tapi di semua kalau di Jakarta itu di sepertinya sudah memang semua kampus itu sudah melakukan bahkan kampus-kampus PTN yang ada di luar Jakarta pun juga di Pulau Jawa itu juga sudah mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh terlepas pembelajarannya ideal uh, yang dilakukan ideal atau tidak tapi at least sudah mulai melakukan pembelajaran secara online nggak um, gampang Uh, bahkan kalau di media sosial akhirnya muncul Gara-gara si corona ini Mahasiswa juga banyak yang mulai mengeluh oh, kayak uh, tugas online, tugas online apa segala macam gitu Bikin mereka pusing, mereka kangen juga pada akhirnya tetap muka uh, Agak-agak gimana sih sebenarnya Cuman ya uh, kalau buat orang Indonesia kita mencoba untuk mengambil hikmahnya walaupun dalam kesusahan gitu kan karena ya nggak tahu tapi kayaknya budaya timur atau ciri khas orang uh, Indonesia kan seperti itu walaupun ada musibah tapi bisa kayak untung aja ya ya uh, I don't know mungkin ada yang agree to disagree kali atau kayak gimana tapi uh, di sisi lain ya cara kita merespon musibah seperti ini ya itu juga menentukan bagaimana Bagaimana kemampuan atau atau mentalitas kita terhadap situasi yang mungkin bisa dibilang uh, menuju mencekam kali ya, menuju mencekam gitu. Karena uh, sepertinya netizen-netizen juga banyak yang menuntut agar wah ini harus di lockdown seperti negara-negara Barat gitu, tapi pemerintah uh, belum menentukan lockdown seperti itu. Uh, nah ini menarik juga pada akhirnya. Uh, kalau bisa disimak bagaimana uh, podcast dari uh, Dedi Kebusir dengan uh, juru bicara itu penyampaian yang menurut saya bisa diterima dengan akal sehat sih. Bagaimana penjelasan tidak serta merta uh, di Italia di lockdown. Oh oke, okay. Indonesia juga harus segera lockdown biar ini ya. Gak bisa sesimpel itu ternyata Tapi kalau dari penjelasan juru bicara oh Oke okay, itu bisa diterima dengan akal sehat Karena eh, Yang pasti faktor ekonomi Akan berdampak Jelas iya Bahkan saya aja waktu beberapa beberapa hari lalu Itu eh, Dengan ojol terus eh, Nanya ke mereka wow Mereka bisa ini loh Penurunan omset mereka itu drastis loh. Dan itu Memang benar-benar Uh, bukan ini ya bukan bukan dugaan tapi beberapa o, ya, uh, ojol satu hari itu bisa dapat tiga aja mungkin mereka udah bersyukur gitu padahal kalau hari-hari biasa itu bisa berkali lipat berkali lipat dari itu itu adalah salah satu dampak dan kalau kita mau bicara di lockdown harus memang benar orang nggak boleh keluar rumah gini ya belum tentu juga sih itu memang bakalan efektif nah, intinya dari dari Pak Jubir itu dia menyampaikan adalah Kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita Yes, betul juga sih sebenarnya Saya sependapat dalam hal ini Karena uh, kayak gini Jangan selalu berharap bahwa oh, Apa kebijakan, keputusan yang ada dari luar negeri itu pasti menguntungkan atau bagus buat Indonesia Ya belum tentu Jadi kayak kita... Uh, beli produk yang brandnya itu dari luar negeri Itu pasti akan bagus buat kita di Indonesia Ya sebenarnya sih enggak juga sih sebenarnya Suatu hal yang memang positif di, di luar negeri Mungkin perlu sedikit kita modifikasi Biar bisa diterapkan atau bisa efektif Buat uh, kita di uh, Indonesia atau kita di Jakarta musisinya. ya Kita masih ingat ya Kita ini Indonesia ini punya kearifan lokal yang begitu banyak dan kalau memang mau di lockdown sekalipun juga nggak bisa langsung kayak saklar lampu gitu langsung off gitu on off ya enggak nggak juga sih sebenarnya dan banyak-banyak pertimbangan nah terus juga eh uh, saya udah nonton juga dari penjelasan dokter Tirta yang sangat-sangat bagus banget mengedukasi ya buat orang awam seperti saya ini tentang uh, tentang dunia uh, medis atau kesehatan dia cukup Bukan cukup sih Bagus mengedukasinya Bahwa oh Ternyata walaupun juga sudah ada di undang-undang Bagaimana Ketika ada bencana Ketika ada lockdown itu sudah diatur dalam undang-undang Tapi sebenarnya Dalam hal ini itu Bukan sesuatu hal yang Yang kaku gitu ya Artinya ketika mau diterapkan Oke langsung ini Langsung diterapkan seperti itu sih Enggak juga Oke Penjelasan ini dari dokter Tirta itu yang uh, saya tangkap salah satunya adalah uh, Nah ini Istilah lockdown sama pemerintah itu diganti dengan pembatasan wilayah Nah ini perspektif komunikasinya adalah Ternyata lockdown itu punya konotasi yang bisa jadi negatif juga sih Buat diterapkan di Jakarta atau kita di Indonesia gitu karena memang bener-bener uh, definisi dari lockdown itu ya orang nggak boleh keluar rumah gitu ada yang seperti itu bahkan di uh, entah benar entah enggak sih tapi di Rusia katanya sampai uh, Presiden Vladimir Putin itu melepaskan singa gitu di jalan kayaknya ya belum ngecek juga sih kebenaran atau enggak tapi kalau bener itu Eh ya, gimana ya? Apa gimana singa nyari makannya? Ya, ya, sudah nggak usah kita bahas itu lah pokoknya. Tapi eh, ya kalau kita mau eh, menggunakan definisi yang lockdown semua ininya ya tadi ya mungkin eh, efek dari dari aspek ekonominya pasti akan berasa banget. Tapi pemerintah tetap menggunakan istilah pembatasan-pembatasan atau pembatasan wilayah ini. Ini kayaknya menarik. Yang tadi sudah di eh, sudah saya bilang. Lockdown mungkin kalau di luar negeri itu oh bisa uh, mereka punya punya satu definisi yang uh, uh, punya satu definisi yang jelas gitu yang mau di lockdown. Tapi kalau kita di Indonesia belum tentu loh. Karena gini satu dari sisi demografi kita Indonesia kan negara kepulauan gitu. Oke kalau aneh-aneh aja nih misal presiden bilang oke okay, kita akan lockdown minggu depan Indonesia akan lockdown. Indonesia luas sih Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Belum lagi Bali, Nusa Tenggara, pulau-pulau kecil lainnya Jadi kalau di lockdown Semuanya kah? Atau kota-kota besar? Itu jadi pertanyaan juga kan sebenarnya Kalau buat uh, saya menyimak dari penjelasan dokter Ya benar juga ya Oke Jakarta Uh, kasusnya tuh udah berapa ya Kalau Jakarta gak salah Ada ratusan sih Kalau nggak salah uh, Lupa datanya Lihat di TV tadi Oke okay, Jakarta lockdown Lah terus Bandung piye Semarang piye Jogja gimana Surabaya gimana Oke okay, Pulau Jawa Lockdown Lah Sumatera gimana Ngikut juga Padahal kan sebenarnya Mungkin 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 nih Di, di Provinsi-provinsi lain Di Indonesia ya bisa jadi nggak terbelum belum belum begitu besar uh, belum begitu tinggi jumlah yang positifnya nah artinya punya kesempatan untuk untuk preventif kan untuk dicegah gitu jadi kalau kita mau bicara lockdown ya benar juga sih uh, tahu sih sebenarnya presiden pasti pusing sih mikirin ini karena ya tadi Kalau Italia ya Italia kan mungkin ya secara demografis kalau di peta dia bukan negara kepulauan kan enak aja gitu main tutup-tutup aja lah. Kalau Indonesia kita tutup gimana ya? Yang mereka yang kerja di pelabuhan, mereka kerja yang di e, mana nelayan dibatasi terus mereka terkatung-katung gitu. Ya ngerti kan sebenarnya. Jadi ternyata oh iya lockdown itu nggak semudah mungkin yang masyarakat atau yang kayak saya pikirkan sederhana gini ya udah tinggal tutup pintu aja udah beres gitu ya, ternyata nggak juga sih yang <tuh> nah, lebih nah sisi lainnya adalah sebenarnya gini dari kasus ini yang pertama tadi telah istilah lockdown dan pembatasan wilayah kedua kalau saya mencermati sempat waktu awal-awal itu Uh, ada protes dari dari uh, Masyarakat atau juga netizen Kenapa bukan menteri kesehatan Yang memberikan uh, uh, Tanggapan atau memberikan uh, Kenapa malah bicara Tapi terlepas dari itu Sebenarnya Kalau kita perhatikan Gaya bicaranya uh, Jubir Pak Yuri itu Itu Sebenarnya gaya bicaranya PR banget sih Kalau saya perhatikan bagaimana dia menjelaskan uh, di podcastnya dengan Dedi Kebusia dia bilang welcome to Indonesia. Waduh, itu uh, padahal kalau kita cermati gini udah pasti pusing lah dalam posisinya dia, iya. Apalagi uh, dapat dapat beban sebagai juru bicara, pasti dia pusing iya. Gitu. Tapi cara dia menjelaskan. Itu juga memang benar-benar menjelaskan yang komprehensif Dan bahasanya mudah dimengerti Padahal dia juga, gak salah sih, terbelakangnya dokter juga Tidak menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang medis Kayak, oh saya dokter, saya pintar gitu Saya menjelaskan dengan istilah-istilah medis gitu Tapi gak, kayaknya dia menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh, oleh waktu saya nonton Coba mungkin Uh, bisa 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 dengar sendiri atau nonton sendiri di uh, YouTube. Buat saya sebagai orang awam tuh yang, oh begitu mendengar penjelasan seperti. Itu. Sebenarnya kita tahu kalau dalam situasi krisis seperti ini, mungkin jarang kita mendengar atau bisa bisa memahami memaknai dengan dengan uh, baik sebuah penjelasan penjelasan apalagi dari juru bicara gitu. Dan kalau uh, teman-teman media pekerja media sih pasti udah tahu kalau bicara dengan seorang PR itu mereka pasti akan cerdung maksudnya pekerja media tuh nggak mencoba menghindari karena ya pasti beritanya akan dipoles-poles aja kayak media tuh agak kurang kurang serak lah kalau uh, disampaikan berita tapi kalau dilihat dari Pak Yuri itu dia menyampaikan jubir ini dia menyampaikan oh hari ini sudah terjadi berapa ini oh ini uh, dari sisi komunikasi oh Penyampaiannya sangat baik, menyampain Penyampaian saya tenang, uh, enggak yang juga uh, panik gitu. Tapi artinya walaupun mungkin dia dalam dalam posisi Pak Yuri, panik sih bisa jadi atau tegang juga pasti bisa jadi. Tapi dia bisa dengan tenang. Uh, terus beliau juga dijadwalkan untuk oh, oke okay, nanti akan ada berbicara dengan RRI. Uh, di uh, Indonesia bagian timur Nusa Tenggara uh, di uh, Sulawesi di mana oh beliau cokak cukup, cukup tenang dan uh, Pak Yuri itu juga bisa 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 menjelaskan dengan baik ya mohon maaf bukan maksudnya untuk untuk uh, merendahkan tapi daya serapnya kita kan tiap orang kan beda-beda nampai dan uh, Pak Yuri itu bisa uh, ini bukan nyanjung sih sebenarnya tapi kalau kita lihat Uh, 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 kita coba analisis dari dari penjelasannya Pak Yuri via uh, apa namanya podcastnya Dedi Kobus ya itu dia memang penjelasannya yang penjelasan yang baik yang memang benar-benar menjelaskan gitu ke ke orang awam at least seperti saya seperti ini yang uh, background pengajar tidak tidak menguasai kompetensi bukan di bidang kesehatan. Tapi menjadi paham dengan penjelasan-penjelasan Nah itu yang juga harus apa ya? ya ya ini gini ya komunikasi itu memang menjadi sudah sudah menjadi darah dagingnya setiap individu tinggal bagaimana dia terus harus memoles memolesnya melatih melatihnya ya untuk berbicara model payuri itu pasti Uh, jam terbangnya pasti akan tinggi Salah satu kutipan yang saya tahu itu adalah Kalau kita mau menjadi hebat kan uh, Kita harus berlatih 10.000 jam Dengan model Pak Yuri itu, Mungkin dia sudah lebih dari 10.000 jam Dalam situasi krisis seperti ini Beliau masih bisa Ngomongnya uh, Apa namanya Ngomongnya Ya dengan dengan memberikan penjelasan tuh yang uh, Komprehensif lah Menurut saya itu Uh, itu luar biasa Dan Sisi lainnya Kalau kita bicara tentang uh, Covid-19 Untungnya untungnya well, Sebenarnya sih ada sih Tapi uh, Ternyata isu Covid-19 ini Semua orang Indonesia uh, Berada dalam frekuensi yang sama Ya pasti namanya Kalau ada senangan virus yakin kita inginnya sehat gitu enggak ada yang yang uh, orang sakit terus emasinya eh, serangan virus yang uh, biar deh uh, suk volunteering gitu kan yang suka rela virus uh, the virus gitu come on dong aku juga mau nggak kan ada nggak ada nggak ada kayak gitu sih ya walaupun mungkin ada satu dua orang-orang uh, atau masyarakat itu yang ya udahlah umurkan tangan Tuhan yang berkairan sempit gitu ya ada sih tapi Uh, masih banyak juga yang ya istilahnya pengen sehat juga ya pengen terhindar dari virus seperti ini. Nah, at least kita berada dalam dalam satu frekuensi yang sama dan bagusnya lagi juga ya media-media yang ada di Indonesia itu uh, dalam perspektif yang sama. Kayaknya nggak ada uh, Saya lihat gini. Media itu yang wah wow, ini karena uh, pemerintahnya gerak lambat artinya juga mungkin menjadi Uh, apa namanya mencoba untuk menentang atau mengkritisi pemerintah uh, belum kelihatan sih kalau dari media paling media elektronik media televisi saya nggak ngelihat ke arah ke, ke arah situ berarti Oh ya kita bersatu ya dalam hal ini media itu berarti memang memberitakan dengan uh, frekuensi yang sama Ya, walaupun juga ya mungkin angle beritanya mereka agak mirip-mirip kali ya. tapi at least mereka sama. Karena biasanya kan pasti ada yang oh, ini setuju pasti akan menentang, ini setuju pasti akan ada menentang. Itu kalau berita-berita biasa ya, play kalau berita-berita politik gitu kan. Jadi saya sendiri kalau nonton kayak yang dipimpong rasa dipimpong aja gitu. Ini jadi sebenarnya saya sebagai masyarakat harus berpegangan pada siapa gitu Tapi kalau sekarang media itu memberitakan semua dalam frekuensi frekuensi yang sama. Oh, bagaimana virus itu uh, apa namanya perkembangan dari virus itu uh, di, di disampaikan, kemudian daerah-daerah yang uh, mungkin uh, baru mulai uh, masuk virusnya uh, dan semua dalam media itu, oh ya bagusnya adalah seperti itu, walaupun walaupun netizen ada yang kreatif juga sih mencoba untuk menggoreng-goreng. walaupun pada akhirnya juga ya, ya senjata makan tuan sih sebenarnya nanti cobalah di googling kemarin tuh hashtagnya apa ya lupa gitu dan ya miris aja sih udah kayak gini nih udah soal kesehatan uh, ya udahlah nggak usah di di, di 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 komentarin secara awam kayak gitu jangan jangan ini ya mungkin kalau politik ekonomi ya asumsi-asumsi pribadi gitu ya itu mungkin masih masih oke okay lah tapi kalau udah kesehatan ini kan sesuatu hal yang medis ya. sih dan suatu hal yang objektif gitu jadi, dan dan harus pasti harus uh, at least pasti gitu informasinya jangan uh, dugaan-dugaan gitu kalau kalau bicara soal kesehatan ya menurut saya sih jadi ya harus jelas lagi aja oke okay, um... balik lagi tadi soal pembelajaran jarak jauh uh, yang lucunya tuh jadi kayak gini sih sebenarnya bahwa uh, beberapa yang yang uh, saya perhatikan yang mungkin juga teman-teman dosen lain juga punya pengalaman sama ini bukan curcol tapi ini hasil observasi uh, ketika di kelas ya mungkin mahasiswa lebih banyak interaksi dengan gadgetnya mereka dengan smartphone-nya mereka gitu. Tapi pada saat sekarang semua kita gantungan kepada namanya online. Mereka capek juga dengan gadget mereka sendiri dan kalau beberapa yang saja di kelas itu mereka kayak aduh saya rindu tatap muka kayak gitu. Jadi ngerti nggak? Kayak flip flop aja gitu. Loh. Di kelas kita dosen semangat gitu ya buat menjelaskan Tapi mereka asik dengan gadgetnya. Oke. Okay. sekarang kita kasih ke, uh, uh, kita kasih sepenuhnya via gadgetnya mereka sendiri tapi mereka pengen tatap muka ngerti kan ya jadi sebenarnya tuh harus gimana ya dengan generasi sekarang dengan mahasiswa sekarang nggak hmm, habis pikir aja sih sebenarnya nggak habis pikir nggak habis pikir karena ya ya nggak bakalan ketemu sih posisinya di situ Ya persoalan uh, yang tugas online-tugas online, tugas online uh, Gini loh uh, Mungkin kalian bersyukur ya Kalau dengan keberadaan tugas online-tugas online itu Bersyukurnya tuh adalah gini Dulu Waktu zaman saya aja deh Jangan zaman yang sebelum saya Itu pasti akan lebih parah lagi Dulu Situasi Uh, oh dikasih tugas online Kita mengerjakan tanpa kita tahu sebenarnya Benefit mungkin atau Reason Kenapa alasan Kenapa kita mesti ngerjain ini Kita paham materi atau enggak Saya juga dulu pernah ngalamin hal yang sama Jadi waktu itu uh, Tugasnya itu adalah memang Sederhana sih Cuma menerjemahkan buku Dan ada Sekitar lima enam mata kuliah gitu Satu mata kuliah ada dua buku Dan dua buku dari setiap mata kuliah itu Pokoknya harus diterjemahkan semua Nah itu kan sebenarnya jadi yang kayak Wow Ini apa ini? Ini buku apa lagi? Tapi ya kita waktu itu sih kita lakuin sebenarnya Nah sebenarnya sih sama aja sih sebenarnya Kalau sekarang itu Ya tinggal lakuin aja sebenarnya tugas online Tapi yang lucunya lagi gini Tapi kita nggak ngerti pak materinya Ya kan sekarang search engine udah banyak, tinggal Googlein. Tapi kita bingung nyarinya yang mana gitu. Gimana ya? Di saat sekarang uh, uh, punya punya wadah dan punya fasilitas untuk mencari tahu, tapi bingung mau mulainya dari mana? Tapi zaman saya dulu kayak yang ini maksudnya apa ya? Tapi kita nggak punya tempat untuk mencari tahu atau ya mungkin mau nanya ke dosen nggak berani juga sih. ya kita udahnya ya udah tunduk aja sih ngelakuin. Mengerti kan situasinya? Sebenarnya sih sama. Sebenarnya sama. Cuman uh, cara meresponnya aja yang kayaknya uh, berbeda-beda gitu. Sebaiknya sih gini. Sebaiknya di, di uh, belum tahu juga pembelajaran jarak jauh atau uh, kelas online ini akan berlangsung uh, sampai kapan. Semoga nggak berlangsung lama ya. Semoga. Uh, tapi intinya adalah kemauan individu itu untuk mencari tahu. Kemauan individu untuk mencari tahu. Um, Simpelnya anak-anak sekarang itu kayak mereka nggak pernah kalau mau kuliah ya kita bicara di pembelajaran kuliah mau kuliah terus kayaknya mereka baca dulu materinya terus nyampe kelas itu mereka tinggal diskusi sama dosen kayaknya kalau sekarang mereka enggak deh jadi kind of masuk ke kelas tuh terus kayak menduga-duga oh, nanti berapa materi apa ya nanti aku dapet materi apa ya nanti ini jelasin apa ya jelasnya padahal tahu referensinya atau mungkin dosen ngasih tahu ya kasih bocoran minggu depan kita akan bahas bab sekian enam sampai bab minggu depan kita akan bahas tentang ini tapi ya nggak tahu mereka nyari tahu atau nggak gitu nah yang kekurangannya sekarang tuh adalah di situ si rendahnya untuk mencari tahu padahal mereka sebenarnya generasi sekarang yes generasi yang uh, ingin tahu tapi untuk mencari tahu tuh kok kayaknya mager banget dia ya. nah um, pembelajaran online pembelajaran jarak jauh atau apapun itu sesuatu yang positif yes positifnya adalah semua semua uh, semua titik level pendidikan sekarang bahkan dari mulai PAUD sekalipun juga itu sudah mulai dengan kelas online yes ya karena memang kita nggak punya cara lain ya supaya tidak uh, kita tidak punya cara lain yang efektif untuk menghentikan penyebaran virus ya, selain memang menghindari atau mengurangi jangan menghindari uh, mengurangi uh, tatap muka gitu ya nah um, ya pada akhirnya sih kalau saya perhatikan ya pada akhirnya semua level di di semua apa istilahnya uh, tingkatan usia tertentu dosen muda atau dosen yang udah senior gitu Mau tidak mau mereka berada dalam situasi yang gak nyaman Mahasiswa pun juga berada dalam situasi yang gak nyaman Mereka yang belajar sekalipun juga berada dalam situasi yang gak nyaman Even orang tua sekalipun juga berada dalam situasi yang gak nyaman teman saya tuh sampai yang Akhirnya gemes sendiri Harus uh, Ngurusin dua anaknya Kemudian dengan tujuh mata pelajaran Kemudian Belum lagi kalau mereka nggak fokus dan sebagainya orang tua juga kerepotan, dosen juga kerepotan, ya kan? ya apalagi belajar teknologi baru lagi, gini. tapi, ya tadi di semua lini, bahkan tidak cuma industri pendidikan, semua level industri juga sekarang tuh udah bingung juga dengan uh, work from home, kerja dari rumah, atau nggak harus ke kantor kerjanya, ya sebenarnya kita ternyata kalau saya perhatikan ya, ya kita belum siap. Ya memang sih, kalau musibah memang nggak ada yang siap sih. Iya, cuman ya harus disadari. Oh iya ternyata kita mungkin tidak, tidak atau masih masih jauh di bawah negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang memang mereka udah settle secara sistem. Ya, menurut saya sih ya saya mengakui. Tapi at least kita sudah mulai bergerak. Kita sudah mulai. pernah mencoba. Saya itu cuma terpikir gini. Saya nggak tahu. Tapi next berapa tahun yang akan datang? Kalau sederhananya tadi virus ini mulai tahun 60-an, 70-an terus 2002 mereka muncul. Nah rentang tahun yang sama tahun yang akan datang ketika muncul lagi ya nggak akan tahu lagi teknologi futuristik yang akan ada di era itu ya. Tapi at least sudah tercatat oleh sejarah. Oh ternyata pernah. Indonesia, masyarakat Indonesia itu memang semua uh, level, semua tingkat pendidikan itu pembelajarannya dilakukan secara online gitu, tidak ber, uh, tidak melakukan pembelajaran tatap muka karena serangan virus ini. At least sudah tercatat di sejarah, sejarah peradaban manusia modern bahwa yang oh ternyata pernah, bahkan saya sendiri juga yang pada akhirnya oh. catatan saya oh ya udah berarti saya pernah melakukan pembelajaran secara jarak jauh pembelajaran secara online seperti itu walaupun di tengah situasi yang nggak ngerti juga sih kuatir mau kuatir juga misalnya musuhnya musuhnya nggak 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 terlihat ya tapi ya seperti itu ya uh, tetap kita merespon dengan positif um, banyak hal sih sebenarnya kalau dari uh, Tadi, tadi sih sebenarnya udah udah uh, Dibahas beberapa Dan kalau kita mau perdalam lagi Masih banyak perspektif lagi Yang bisa kita gali uh, Atau hal-hal komunikasi yang bisa kita gali Dari uh, persoalan Covid-19 ini Ya Jadi Demikian E-commerce Talk Semoga menjadi manfaat Dan Sudah Gimana ya? Mm, ya yeah, at least Selama durasi anda mendengarkan Menjadi satu yang faedah Berfaedah Buat kita semua Kayaknya kata berfaedah Perlu dimunculkan lagi deh Di era sekarang selain bermanfaat Semoga menjadi faedah bagi kita semua